0: ഷ്മ വഹദൂ വാഷദോ അന്നൊഹമ്മദൂ റസൂലു അമ്മ ബാദു ഫൗദു ബില്ലാ ശൈത്തോനിജീ In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful Alhamdulillah, the Lord of the World The Most Merciful The Malik, the Day of the Din ശ്രോ തീ ശ്രൽ ദിന വൈരൽ മക്ത ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്
1: അഹ്ഹുനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അനുസ്മരണമാണ് നടന്നുവരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചിരുന്നു ഇതേ പറ്റിയുള്ള നിവേദനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വംശാവലിയുടെ അറിവിൽ നിപുണനായിരുന്നു എന്നും കവിതയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് എഴുതുന്നു ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അധികം അറബികളുടെ വംശാവലിയെ സംബന്ധിച്ച് അറിവുള്ള ആളായിരുന്നു ജുബേർ ബിൻ മുത്താം ഈ വിഷയത്തിൽ അതായത് വംശാവലിയുടെ കാര്യത്തിൽ അതിനിപുണനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ വംശാവലി സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ് ഹജ്രത് അബൂബക്കറിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ചും കുറേശികളുടെ വംശാവലിയെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ കുറേശികളുടെ വംശാവലിയെ സംബന്ധിച്ചും കുറേശികളിൽ അവരുടെ വംശാവലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ലതും തീയതുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവരുടെ തിന്മകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അതിർത്ത് അക്കയിൽ ബിൻ അബി താലിബിനെ അപേക്ഷിച്ച് അവർക്കിടയിൽ അതായത് കുറേശികൾക്കിടയിൽ ഏറെ സ്വീകാര്യനായിരുന്നു അതർ തക്കയിൽ അതിരത്ത് അബൂബക്കറിനെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറേശികളുടെ വംശാവലിയെയും പിതൃപരമ്പരകളെയും അവരുടെ നന്മ തിന്മകളെയും സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അറിയുന്ന ആളായിരുന്നു പക്ഷേ ഹസ്രത് അക്കീലിനെ കുറേശികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം കുറേശികളുടെ തിന്മകളും എണ്ണുമായിരുന്നു ഹസ്രത് അക്കയിൽ മസ്ജിദ് നബുവിയിൽ വംശവലിയെക്കുറിച്ചും അറബികളുടെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ അറിവ് കരസ്ഥമാക്കാൻ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു മക്കാരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ അവർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം നേരിട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തോടാണ് സഹായം ചോദിച്ചിരുന്നത് വിവരിക്കുന്നു ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിന് അറബികളുടെ വംശാവലി പ്രത്യേകിച്ചും കുറേശികളുടെ വംശാവലിയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവുമധികം അറിവുണ്ടായിരുന്നു കുറേശികളിലെ കവികൾ റസൂദ്രിമേനി സല്ലാസയെ സംബന്ധിച്ച് മോശമായ കവിതകൾ പറയുമ്പോൾ ഹസരത് ഹസ്സാനുബിനു സാബിത്തിനെയാണ് കവിതകളിലൂടെ അവരെ ഇളിംഭ്യരാക്കി മറുപടി കൊടുക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഹജറത് ഹസ്സാൻ നബ്സ് അല്ലാഹു അലൈവ്വല്ലം തിരുമേനിയുടെ സവിധത്തിൽ ഹാജരായപ്പോൾ നബിസ്ലല്ലാ അലൈവില്ലം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കുറേശികളെ അവമതിച്ചുകൊണ്ട് കവിത ചൊല്ലുക കാരണം ഞാനും കുറേശികളിൽ അപ്പോൾ ഹജരത്ത് ഹസ്സാൻ പറഞ്ഞു യാ റസലല്ലാ സല്ലല്ലാഹു അല്ലൈവല്ലം ഞാൻ അങ്ങേയെ നിന്ന് മാവിൽ നിന്ന് മുടി നീക്കുന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ണയിൽപ്പെട്ട മുടി മാറ്റുന്നതുപോലെ ഞാൻ മാറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നബിസല്ലാഹ് അലൈസ്വല്ലം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിനടുക്കൽ ചെല്ലുക അദ്ദേഹത്തോട് കുറേശികളുടെ വംശാവലിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയുക ഹജരത്ത് ഹസ്സാൻ പറയുന്നു ഞാൻ കവിത എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജരത്ത് അബൂബക്കറിൻ്റെ സവിധത്തിൽ പോകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് കുറേശികളുടെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് മാർഗദർശനം നൽകിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഹസരത്ത് ഹസ്സാന്റെ കവിതകൾ മക്കയിലെത്തുമ്പോൾ മക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഈ വരികൾക്ക് പിന്നിൽ അബൂബക്കറിന്റെ മാർഗദർശനവും അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ട് ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ വംശാവലിയെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളതുപോലെ തന്നെ അറബികളുടെ കാലഘട്ടത്തെ അതായത് അറബികളുടെ പരസ്പരമുള്ള യുദ്ധചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും നല്ല പോലെ അറിവുള്ള ആളായിരുന്നു ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ കവി അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും കവിതയോട് നല്ല താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു ഹദ്ര അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ ചരിത്രകാരന്മാർ അദ്ദേഹം കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം കവിത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കാമെന്നും പറയുന്നു ചില ചരിത്രകാരന്മാരാകട്ടെ ഹദ്രത്ത അബൂബക്കറിന്റെ ചില ഈരടികൾ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹജ്ര തബൂബക്കറിന്റെ കവിതകൾ അടങ്ങിയ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കാവ്യങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുള്ളത് തുർക്കിയിലെ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിൻ്റെ കവിതകളാണ് അവ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഒരാൾ ഇത്രമാത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ കവിതകൾ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിൻ്റേതാണ് എന്ന് ഇൽഹാമിലൂടെ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തബക്കാത്ത് ഇബനു സാദും സീറത്ത് ഇബന് ഹിഷാമും ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ കവിതകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു തിരുനബി സല്ല അലിസ്ലമിയുടെ വഫാത്ത് വേളയിൽ തിരുനബിയെ മറുപടക്കിയതിന് ശേഷം ഹസരത് അബൂബക്കർ ചില ഈരടികൾ ചൊല്ലുകയുണ്ടായി അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അല്ലയോ നേത്രമേ ഇരുലോക നേതാവായ സല്ല അലി വല്ലമിയെ സംബന്ധിച്ച് നിനക്ക് കരയാനുള്ള അവകാശത്തെ കൊണ്ട് സത്യം നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇനി നിന്റെ അശുരുക്കൾ ഒരിക്കലും തോരാതിരിക്കട്ടെ അല്ലയോ നേത്രമേ പന്തഫ് അതായത് കുറേശി ഗോത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ പുത്രനു വേണ്ടി നീ കരയുക അദ്ദേഹത്തെ സായം സന്ധിയിൽ കബറിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു ആകയാൽ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും അടിമകളുടെ യജമാനും ആരാധിക്കുന്നവരുടെ നാഥനുമായ ആകയാൽ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും അടിമകളുടെ യജമാനനും ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ആരാധ്യനുമായവൻ തിരുനവിക്കുമേൽ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ വർഷിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അകന്നുപോയതിനു ശേഷം ഇനി എന്ത് ജീവിതം പത്ത് ലോകങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യം നൽകുന്ന അസ്തിത്വത്തിന്റെ വേർപാടിനു ശേഷം ഇനി എന്ത് സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം ഞങ്ങൾ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു അഹോ മരണവും ഞങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് പിടികൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഇതാണ് ആ ഈരടികളുടെ തർജ്ജമ ആ മഹാത്മാവിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ വലിയ ക്രാന്തദർശിയായിരുന്നു എന്നാണ് അതിലത്ത് അബൂ സയ്ദ് ഹുദിരി വിവരിക്കുന്നു എബിദമേനി സല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തന്റെ ഒരു ദാസന് ഈ ലോകത്തെയോ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യത്തെയോ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അധികാരം കൊടുത്തു അപ്പോൾ അയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യമാണ് താല്പര്യപ്പെട്ടത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അതൃ തബൂബക്കർ കരയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഈ വൃദ്ധനെ എന്ത് കാര്യമാണ് കരയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഒരു ദാസന് അധികാരം നൽകിയപ്പോൾ അയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആ ദാസൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പി സല്ലാഹു അലൈസ് തന്നെയായിരുന്നു അതരത്ത അബൂബക്കർ ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആളായിരുന്നു എബിരിമേനിസ്ലം പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ കരയേണ്ട എല്ലാ ജനങ്ങളിലും വെച്ച് തന്റെ സൗഹൃദം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ഏറ്റവും അധികം എന്നോട് നന്മ കാണിച്ചയാൾ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും ഹലീൽ എന്ന സുഹൃത്ത് ആക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അബൂബക്കറിനെ ആക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സാഹോദര്യം സ്നേഹം തന്നെയാകുന്നു മസ്ജിദിൽ അബൂബക്കറിന്റേതല്ലാത്ത എല്ലാ വാതിലുകളും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഉൾക്കാഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യുദ്ധരനെ വീണ്ടും കൽപ്പിക്കുകയാണ് നേരത്തെയും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാതിലുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ഹജറത്ത് മസിദ്സ്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പിന്നീട് വിവരിക്കാം ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് അലൈ അള്ളാഹു അനുഹൂ ഈ സംഭവത്തെ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു റസൂൽ കരീം സലല്ലാഹു അലൈസ്ലമിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന നാളുകളിൽ ഒരു ദിവസം തിരഞ്ഞെടുപ്പി സല്ലാ അലൈസ് പ്രഭാഷണത്തിനായി എഴുന്നേറ്റു സഹാബാക്കളെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ദാസനുണ്ട് അയാളെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ ദൈവം അയാളോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ എന്റെ ദാസ നീ ലോകത്ത് തന്നെ കഴിയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതിനോ ഞാൻ നിനക്ക് അധികാരം നൽകുന്നു അപ്പോൾ ആ ദാസൻ ദൈവസാമീപ്യമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരുനബി സാഹു അല്ലി സ്വലം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹജരത് അബൂബക്കർ കരയാൻ തുടങ്ങി ഹജറത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഹസരത്ത് ഉമറിന്റെ പേരിലാണ് ഈ സംഭവം പറയുന്നത് ഹജറത്ത് ഉമർ പറയുന്നു എനിക്ക് അദ്ദേഹം കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ലപോലെ ദേഷ്യമുണ്ടായി നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഏതോ ഒരു ദാസന്റെ സംഗതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അയാൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ കഴിയുന്നതിനോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിനോ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി അയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഈ വൃദ്ധൻ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അതില അബൂബക്കറിന്റെ തേങ്ങൽ ഒന്നുകൊണ്ടും തീരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം പറഞ്ഞു അബൂബക്കറിനോട് എനിക്ക് എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ടെന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ മറ്റാരെയെങ്കിലും ഖലീൽ എന്ന് സുഹൃത്താക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അബൂബക്കറിനെ ഖലീലാക്കുമായിരുന്നു ഹസരത്ത് ഉമ്മർ പറയുന്നുാഹു അലൈഹി വസ്ലാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വഫാത്ത് ആയപ്പോൾ ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ കരച്ചിൽ സത്യസന്ധമായിരുന്നു എന്നും ഞങ്ങളുടെ കോപം ഭോഷ്കിന്റെ ലക്ഷണമായിരുന്നു എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഹജരത്ത് മസീമദ് അലി ഇസ്ലാം പറയുന്നു ഹജറത് അബൂബക്കറിന് വിശുദ്ധ കുറാന്റെ ജ്ഞാനം നല്ല പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നബിസലാഹ് അലൈലൈ വസ്ലം അൽ യൗമ അക്കമൽ തുലക്കും ദീനക്കും എന്ന ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ കരയാൻ തുടങ്ങി ആരോ പറഞ്ഞു ഈ വൃദ്ധൻ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ആയത്തിൽ അലൈവല്ലമിയുടെ മരണം മണക്കുന്നു ഹജറത് മസീമദ് അലൈസ്ലാം പറയുന്നു പ്രവാചകന്മാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലെയാണ് തൊഴിലാളികൾ തങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാർ ഏതൊരു കർമ്മത്തിനു വേണ്ടിയാണോ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് ചെയ്ത ശേഷം അവർ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുന്നു അൽ യൌമ അക്കു മൽ തുലക്കും അലൈക്കും നേമത്തി എന്ന് ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അത് ശബ്ദമാണ് എന്ന് ഹസരത് അബൂബക്കന് മനസ്സിലായി ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ ഉൾ ഉൾക്കാഴ്ച വളരെ ഉയർന്നതായിരുന്നു ഹദീസുകളിൽ മസ്ജിദിലേക്കുള്ള എല്ലാ ജനലുകളും അടയ്ക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഈ ജനാല സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണവും ഹജറത് മസിമ അദ്സ്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ജനാലകൾ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയുന്നു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു മസ്ജിദിലേക്കുള്ള എല്ലാ ജനലുകളും അടയ്ക്കുക പക്ഷേ അബൂബക്കറിന്റെ ജനൽ തുറന്നിടേണ്ടതാണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തത്ത്വരഹസ്യം എന്തെന്നാൽ മസ്ജിദ് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളുടെ പ്രതീകമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെ തബൂബർക്കർ സദീകിന്റെ അടുക്കിലേക്കുള്ള ഈ വാതിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ സംഗതികളുടെ ആഴം അഥവാ ദൈവിക യുക്തികൾ അതെ തബൂക്കർ മേൽ എപ്പോഴും വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് പിന്നീടും വെളിപ്പെടുന്നതാണ് ഹജറത് മസീമദ് അലി ഇസ്ലാം പറയുന്നു പ്രവാചകന്മാർ ആലങ്കാരിക ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഭൗതിക മുല്ലാക്കളെ പോലെ പ്രത്യക്ഷരത്തിൽ തന്നെ അതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ മഹാ ഉദാഹരണമായി ഹജരത്ത് ഇബ്രാഹീം തന്റെ മകനോട് ഉമ്മറപ്പടി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞതും ഖലീസ്വലം സ്വർണവളകൾ കണ്ടതും പ്രത്യക്ഷരമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ആലങ്കാരികമായിരുന്നു അതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജറത് മസീമലിസ്ലാം പറയുന്നു യാഥാർത്ഥ്യമെന്നാൽ ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിന് ഏറ്റവും അധികം ജ്ഞാനം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഹസരത് അബൂബക്കർ ഈ നിലയ്ക്ക് അത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്റെ ഭീഷണത്തിൽ ഈ അർത്ഥം ബാഹ്യമായി വൈരുദ്ധ്യമാണെങ്കിലും തക്കവയും സൂക്ഷ്മതയും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളും അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു വാക്കുപോലും വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ വിവക്ഷയ്ക്ക് വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നു വാലുമാരോട് ചോദിക്കുക അബൂബക്കർ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നില്ലേ സിദ്ദീഖെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടതും അബൂബക്കർ തന്നെയല്ലേ ഏറ്റവും ആദ്യം റസൂൽ ഖലീഫായതും അദ്ദേഹം തന്നെയല്ലേ ഭയാനകമായ മതനിരാസത്തിന്റെ വ്യാധിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് വലിയ സേവനം ചെയ്തതും ആ മഹാത്മാവ് തന്നെയല്ലേ അതെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുക ഇത്രമാത്രം നിങ്ങൾ പറയൂ ഹസ്രത് അബൂബക്കറിന് മിമ്പറിൽ കയറേണ്ട ആവശ്യമെന്തായിരുന്നു പിന്നെ തക്വയോടുകൂടി നിങ്ങൾ പറയൂ ഒമാ മുഹമ്മദിൻസൂൽ റസൂൽ എന്നോദിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തെളിവുകൾ സമ്പൂർത്തിയിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് അതല്ല ഒരു കുട്ടി പോലും പറയുന്നത് പോലെ ഈസാനിവി മരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ കാഫിറാണെന്ന ബാലിശമായ വാദമായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ആയത്ത് മുഴുവൻ ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായ ശക്തിമത്തായ തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അതല്ല ദുർബലമായൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇതേ കാര്യത്തെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഹജ്രത് മസീമലിസ്ലാം പറയുന്നു അൽ യോമ ദീനക്കും എന്ന ആയത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥം പൂർണമായിരിക്കുന്നു പറയുന്നു ഈ ആയത്ത് അവതരിച്ചപ്പോൾ അബുബക്കർ കരയാൻ തുടങ്ങി ആരോ പറഞ്ഞു ഈ വൃദ്ധൻ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അദ്ദേഹം മറുപടിയായി പറഞ്ഞു ഈ ആയത്തിൽ സലഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ മരണം മണക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കർത്തവ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കഴിയുന്നത് തന്നെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവാണ് എന്നത് ഒരു അംഗീകൃത യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നറിന്റെ ഈ കഥ അറിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമാൻ അതരത്ത് അബൂബക്കർ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് ആരെയെങ്കിലും സ്ഥായിയായ സുഹൃത്താക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അബൂബക്കറിനെ അങ്ങനെ ആക്കുമായിരുന്നു പറയുന്നു അബൂബക്കറിന്റെ ജനാല മസ്ജിദിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവയെല്ലാം അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ബന്ധം എന്താണെന്നും സുഹൃത്താകുന്നതും ജനാല തുറക്കുന്നതും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവക്ഷ ഇപ്രകാരമാകുന്നു പറയുന്നു ഓർക്കുക മസ്ജിദ് ദൈവഭവനമാകുന്നു എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനങ്ങളുടെയും ഉറവിടമാണത് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ അഗതാറിലുള്ള ജനാല ഈ വശത്തേക്കാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ജനനം തുറന്നിരിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റു സഹബാക്കൾ ഇതിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞവരായിരുന്നു എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്കിടയിലും വലിയ വലിയ ക്രാന്തദർശികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവരിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹജറത് അബൂബക്കറിനായിരുന്നു മറിച്ച് അബൂബക്കറിന്റെ മേന്മ ആരംഭകാലത്ത് തന്നെ അതിന്റെ മാതൃകകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അബൂബക്കറിന്റെ അസ്തിത്വം രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകളുടെയും കേദാരമായിരുന്നു തുടർന്ന് ഹജ്രത് മസീമദ് അലി ഇസ്ലാം പറയുന്നു ഹജറത് അബൂബക്കർ അനുഭവജ്ഞാനവും ഉൾക്കാഴ്ചയുമുള്ള ആളുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം നിരവധി സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിരവധി യുദ്ധങ്ങളിൽ ഭാഗവാക്കായി അവരുടെ യുദ്ധ നീക്കങ്ങൾ കണ്ടു അദ്ദേഹം നിരവധി മണൽപ്പരപ്പുകളും നിരത്തുകളും താണ്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ഭയാനകമായ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നുഴഞ്ഞുകയറി വക്രമായ അനവധി വഴികളെ ഋജുവാക്കി നിരവധി യുദ്ധങ്ങളിൽ മുന്നിട്ട് നിന്നു എത്രമാത്രം കുഴപ്പങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം ഇല്ലാതാക്കിയത് എത്രമാത്രം യാത്രാമൃഗങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം യാത്രകൾ കൊണ്ട് വെലിയിച്ചത് അതായത് യാത്രകളുടെ ആധിക്യനിമിത്തം യാത്രാമുഖങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോയി നിരവധി ദൂരം അദ്ദേഹം താണ്ടി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അനുഭവജ്ഞാനിയും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളവനുമായി പ്രയാസങ്ങളിൽ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്നവനും അധ്വാനശീലനുമായി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ആയത്തുകളുടെ കേന്ദ്രമായ തിബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ സൗഹൃദത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധത കാരണം അദ്ദേഹം സ്തുതിക്കപ്പെടുമാരായി ഈ സൂചന നൽകുന്നത് അദ്ദേഹം നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതാവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ധാതുവിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് കൂറ് അദ്ദേഹത്തിന് അകതാരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ഭയാനകമായ സന്ദർഭങ്ങളിലേക്കും ദുഷ്കരമായ സമയത്തേക്കും വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തു അള്ളാഹു ഏറ്റവും അറിയുന്നവരും യുക്തിക്കാലിയുമാകുന്നു അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യഥോചിത നിർവഹിക്കുന്നു അവൻ വെള്ളത്തെ ശരിയാമ്പ അരുവുകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ആകയാൽ അവൻ തന്നെയാണ് അബൂ ഖാഫിയുടെ മകനുമേൽ ദൃഷ്ടിപതിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ വലിയ ഔദാര്യം ചൊരിയുകയും ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തെ വ്യതിക്തമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയാക്കി അള്ളാഹു പറയുന്നു ഏറ്റവുമധികം സത്യസന്ധമായ കാര്യം പറയുന്നവൻ അള്ളാഹു അതായത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ایتیم ستیسا دمائی تولد ہے اللہ تنسروہ پکد نصرہ اللہ اذا اخرجہ الَّذین کفرو سانی اسنینی اذ ہما فی الغار اذ یقول لساہبہ لا تہزن ان اللہ معانا فانزل اللہ سکینته علیہ وعیدہ بجنود لم تروہ و جعلا ിൽ അള്ളാഹുദിനു മുമ്പും നിഷേധികൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഗുഹയിലായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ടിൽ ഒരാളായിരുന്നു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറയുകയായിരുന്നു വിസരിക്കേണ്ട തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ആകെയാൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ തന്റെ സമാധാനം ഇറക്കുകയും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാണാത്ത സൈന്യങ്ങൾ മുഖേന അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും നിഷേധികളുടെ വാക്കുകളെ നിസ്സാരമാക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് അതിജയിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സമ്പൂർണ്ണ പ്രതാപവാനും വളരെയേറെ യുക്തിജ്ഞനുമാകുന്നു ഹദ്രബു ബാഹുനഹുന് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രവും നല്ല പോലെ എഴുതുന്നു സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഹസരത് അബൂ ബക്കർ സീഖ് നല്ല പ്രാവണ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും എത്രത്തോളം എന്നാൽ ദി സലാഹ് അലൈവലമിന്റെ പരിശുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇമാം മുഹമ്മദ് ബി സീനീൻ പറയുന്നു റസൂല്ലാഹു അലൈസ്ലമിന് ശേഷം ഹജറത് അബൂ ബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാവായിരുന്നു ഹജറത് അബൂ ബക്കർ സിദ്ദീഖ് ചില സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് വിവരിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരാൾ തിരുനബി സല്ലാമിയുടെ അടുക്കൽ എത്തി പറഞ്ഞു യാസോല ഞാനൊരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു വേഗം കണ്ടു അതിൽ നിന്ന് നെയ്യും തേനും ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ അത് കയ്യിലെടുക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു ചിലർ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു മറ്റു ചിലർ വളരെ കുറച്ച് ആകാശത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കയറും ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങ് അതിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അത് മുഖേന മുകളിലേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം മറ്റൊരു വ്യക്തി അത് പിടിച്ച് അത് മുഖേന മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു വ്യക്തി അതിൽ പിടിച്ചു അയാളും മുകളിലേക്ക് കയറി പിന്നെ വേറൊരു വ്യക്തി അതിൽ പിടിച്ചു പക്ഷെ അത് പൊട്ടിപ്പോയി പിന്നെ അയാൾക്ക് വേണ്ടി അത് കൂട്ടിക്കെട്ടുകയുണ്ടായി അതിൽ അയാൾ മുകളിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തു ഹദ്രബൂബക്കൽഹു നബിസ്ഹു അല്ലൈവല്ലോട് പറഞ്ഞു യാ റസാ അനുവാദം നിന്നാലും ഞാൻ തന്നെ ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് നബി അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊള്ളുക അപ്പോൾ ഹദ്രത്തബൂബക്കർ പറഞ്ഞു നേരിൽ പരത്തുന്ന മേഘം ഇസ്ലാമാകുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന തേനും തൈരും വിശുദ്ധ കുറാനാണ് അതിന്റെ മാധുര്യവും ഋചിയും കാരണം ജനങ്ങൾ ും നെയ്യും കരസ്ഥമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉറാൻ കരസ്ഥമാക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് അതായത് വിശുദ്ധ ഉറാൻ അറിവ് കരസ്ഥമാക്കുന്നവർ ഏറിയും കുറഞ്ഞു പിരിക്കും ഉയർന്നിട്ടുള്ള പാശം സത്യമാകുന്നു അതിലാണ് നബിസുലല്ലാഹു അലൈവലം ഉള്ളത് നബിസ് അഹ്അലി സ്വലം അത് എടുക്കുകയും അത് ഉയരുകയും ചെയ്തു പിന്നെ നബ്സലാഹു അലൈവലമിന് ശേഷം അത് മറ്റൊരു വ്യക്തി അത് ഉയരുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് മറ്റൊരു വ്യക്തി അതെടുക്കുകയും ഉയരുകയും ചെയ്യും പിന്നെ വേറൊരാൾ കൂടി അത് ഉയർത്തുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അത് പൊട്ടിപ്പോകും പിന്നെ അയാൾക്ക് വേണ്ടി അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും അങ്ങനെ അത് മുഖേന അയാൾക്കും ഉയർച്ച ലഭിക്കും നബ്സലാ ഒലീസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ശരിയും കുറച്ച് തെറ്റുമുണ്ട് ഹദ്രതൂബലാ പറഞ്ഞു യാർ അസൂല അങ് അങ്ങാണ് സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഏതാണ് ശരി നബിഅ എന്താണ് തെറ്റുപറ്റിയത് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും നബ്സല അലൈഹി സ്വല്ലാം പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ സത്യം ചെയ്യേണ്ട അതായത് നബ്സ്വലുഅലൈം ശരിയായ വ്യാഖ്യാനം ആ സമയത്ത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നതാണ് ധാരാളമെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഇവന് ഷിഹാബ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അത് അതൊരു തബൂബക്കറിന് മുമ്പിൽ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു കോണിപ്പടിയിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാളും രണ്ടര പടി മുകളിലാണുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നല്ലത് യാറസ് അല്ലാ സല്ലി സ്വലം അള്ളാഹു വങ്ങിയെ അങ്ങേര കണ്ണുകൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുകയും കണ്ണുകൾക്ക് കുളിർമ ചെയ്യുന്നത് വരെയും ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തുന്നതാണ് അദ്ദേഹം അത് മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ചു മൂന്നാമത് തവണ അലിസ്ലാം പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരേണിയിൽ കയറുന്നതായും ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ രണ്ടരപ്പടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതായും കണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാസോലല്ല അള്ളാഹു അങ്ങയെ തന്റെ കാരണത്തിലുംഫരത്തിലും എടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ശേഷം രണ്ടര വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞ വിശദീകരണം അതേപോലെ തന്നെ പൂർത്തിയാവുകയുണ്ടായിരുന്നു നബി സല്ലാസ്ലമിയുടെ സഹധർമ്മിണി ഹദരത്തായിഷ വിവരിക്കുന്നു ഞാനൊരു സ്വപ്നത്തിൽ എൻ്റെ മുറിക്കകത്ത് മൂന്ന് ചന്ദ്രന്മാർ വീഴുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സ്വപ്നം പിതാവ് ഹദരത്തബൂ ബക്കർ സിദ്ധീക്കിന് വിവരിച്ചു നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒഫാത്താവുകയും നബി സല അലൈഹി വസ്ലം ഹദരത്ത് ആയിഷയുടെ മുറിയിൽ മറവടക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഹദരത്തബൂബക്കർ പറഞ്ഞു നിന്റെ ചന്ദ്രന്മാരിൽ ഒന്ന് ഇത് അവരിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിരുന്നു ഹസരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബി ലൈലോ വിവരിക്കുന്നു നബിസ് അള്ളാഹു അലൈസ്വല്ലം പറഞ്ഞു കറുത്ത ആടുകളുടെ ഒരു പറ്റം എന്നെ പിൻപറ്റുന്നത് ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി അതിന് പിന്നിൽ കാക്കി നിറമുള്ള ആടുകളുടെ കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഹസരത്ത് അബൂബോൻഖു പറഞ്ഞു യാ റസല ഈ അറബികൾ അങ്ങേയെ പിൻപറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അനബ്രി അനറബികളും അങ്ങേ നബുസം പറഞ്ഞു മലക്കുകളും ഇതേ വിശദീകരണമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ചർച്ച പുരുഷന്മാരിൽ ആരാണ് ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം എന്നതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഹസരത്ത് അമ്മാർ ബിൻ യാസിർ പറയുന്നു ഞാൻ നബിസലല്ലാഹ് അലൈവ്സ്വലമിനെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് നബിസലല്ലാഹു അലൈവല്ലമിന്റെ കൂടെ കേവലം അഞ്ചടിമകളും രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഹജറത്ത് അബുബക്കറുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സീറത്ത് ഖാത്തബൻ നബീനിൽ വിശദമായൊരു കുറിപ്പ് ഹജരത് മീർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നു അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം നബ്സലല്ലാ വസ്ലമിന് വിശ്വസിച്ചത് ആരായിരുന്നു എഴുതുന്നു നബ്സലാഹു അലൈവല്ലം തൻ്റെ ദൗത്യ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വിശ്വസിച്ചത് ഹജ്രത്ത് ഖദീജ അലി താലാൻഹ ആയിരുന്നു അവർ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പോലും അമാന്തിച്ചില്ല ഹദർ ഖദീജയ്ക്ക് ശേഷം പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് ആദ്യം വിശ്വസിച്ച ആളെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ട് ചിലർ ഹജറത് അബൂബക്കർ അബ്ദിൻ്റെ പേര് പറയുന്നു ചിലർ അന്ന് പത്ത് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന ഹജ്രത് അലിയാണെന്നും മറ്റ് ചിലർ നബിസ് അലൈസ്വതനാക്കിയ അടിമ ഹജറത് സെയ്ദുബിന് ഹാരിസയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഈ തർക്കം അനാവശ്യമാകുന്നു ഹജറത് അലിയും ജയ്തുബിന് ഹാരിസയും നെബിസ് അല്ലാസ്ലമിയുടെ വീട്ടിലെ ആളുകളായിരുന്നു നബി സല്ലാ അലൈസ്മിയുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളെപ്പോലെയാണ് അവർ കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് നെബിസ് അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞതും അവർ വിശ്വസിച്ചു അതായത് നെബിസ് അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞതെല്ലാം അവർ വിശ്വസിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസം വലിയ കാര്യമല്ല കാരണം അവർ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിലുള്ളവരും വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും വാക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ആവശ്യവും അവർക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പേരുകൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിൽ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർഹു ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള ആളും വിശ്വാസികൾ പ്രഥമനുമായിരുന്നു ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ തന്റെ മേന്മയും യോഗ്യതയും കാരണം ഒറീസികളിൽ ഏറെ ആദരണീയനായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമായ സ്ഥാനം മറ്റൊരു സഹാബിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിൽ തബൂബക്കർ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പോലും നബിസലല്ലാലുസ്ലമിന്റെ വാദങ്ങളിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല മറിച്ച് കേട്ട ഉടനെ സ്വീകരിക്കുകയാണുണ്ടായത് പിന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ജീവനും സമ്പത്തും നബിസ് അള്ളാഹ്ലുസ്വലം കൊണ്ടുവന്ന ദീനിന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു തിരുനബി സല അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന് തന്റെ സഹബാക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടായിരുന്നു തിരുനബി സലഹ്ലിസ്മയുടെ ഒഫാത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരുന്നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ആദ്യത്തെ ഖലീഫയായി പിന്നെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്തും അദ്ദേഹം അനുപമമായ യോഗ്യതയുള്ളവനാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദരത്തബൂക്കര സംബന്ധിച്ച് യൂറോപ്പിലെ പ്രസിദ്ധനായ വിമർശകൻ സ്പ്രിങ്ക്ലർ എഴുതുന്നു അബൂബക്കർ ഇസ്ലാമിന്റെ ആരംഭകാലത്ത് തന്നെ വിശ്വസിച്ചു എന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ അലിസ്ലം ചതിക്കപ്പെടുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരിക്കലും ചതിക്കുന്നവൻ അല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് മറിച്ച് സത്യഹൃദയത്തോടുകൂടി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു സർവില്യം സ്പ്രിങ്ക്ലറേയും ഈ അഭിപ്രായത്തോട് പൂർണമായും യോജിക്കുകയാണ് അതരത്ത് അബൂബക്കർ ഹജരത്ത് അലി സൈദുബിൻ ഹാരിസ എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച അഞ്ച് വ്യക്തികൾ ഹദർ തബൂബക്കറിന്റെ തബലികളിലൂടെയാണ് വിശ്വാസികളായത് ഇവരെല്ലാവരും ഇസ്ലാമിലെ ഉന്നത സ്ഥാനീയരായ സഹാബാക്കളുടെ ഗണത്തിലാണ് എണ്ണപ്പെടുന്നത് അവരുടെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹജരത്ത് ഉസ്മാനുബിൻ അഫ്വാൻ ഹജറത്ത് അബ്ദുറമാൻബിൻ ഔഫ് സൈദുബിന് അബി വക്കാസ് ഈ അഞ്ച് സഹബാക്കളും അതായത് നബിസുലിസ്ലം തന്റെ പരിശുദ്ധ നാവിലൂടെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് സുവാർത്തി അറിയിച്ച പത്ത് സഹബാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇവർ നബിസുലാഹു അലൈഹിസ്ലമിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹബാക്കളും അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകിയവരും ആയിരുന്നു ഹസരത്ത് മുസ്ലിം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ജമാഅത്തിൽ സാമ്പത്തിക ആഹ്വാനം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഇവരുടെ സ്വഭാവവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു വിശ്വാസികൾ ഇത്തരം ആഹ്വാനങ്ങളിൽ പരിഭ്രമിക്കരുത് അതായത് സാമ്പത്തിക ആഹ്വാനങ്ങളിലും രാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളിലും പരിഭ്രമിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഇന്ന ആഹ്വാനം തങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യം എത്തിയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ സന്തോഷിക്കുകയല്ലേ അവർ അഭിമാനിക്കുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിനുവേണ്ടി നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഏറ്റവും അധികം അവന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മതത്യാഗം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏറ്റവും മുന്തിയ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നു അതെ തബൂബക്രൽ ലാഹോനുഖ ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സേവനങ്ങളും കാരണം തനിക്ക് ത്യാഗങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ആദ്യം അവസരം കിട്ടണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തിനാണ് ആദ്യമേ തന്നെ അവസരം കിട്ടിയത് എന്ന് അതെ തബൂബക്ര ചിന്തിക്കുകയോ ഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം തന്നെ പ്രയാസങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്തുകയും ദൈവമാർഗത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കിയ സ്ഥാനം ഹദർത്തുമറിന് പോലും കിട്ടിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ആദ്യം വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം ത്യാഗങ്ങൾക്കും അവസരം ലഭിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ ഹദർത്തുമർ വിശ്വസിച്ച സമയത്തും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു നമസ്കരിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല സഹവാക്കൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഹൗഷയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ഹിജറത്ത് നടക്കുകയായിരുന്നു പുരോഗതിയുടെ കാലഘട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിനും ഏറെ കഴിഞ്ഞാണ് ആരംഭിച്ചത് പക്ഷേ ഹസർ തബൂബക്കറിന് ആരംഭകാലത്ത് വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് ആരംഭകാലത്ത് ത്യാഗങ്ങൾ നിഷ്ഠിക്കാനും അവസരങ്ങൾ കൈവന്നു ഹജർ തുമറിന് അതിന് സമാനമായത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കൽ ഹജറത്ത് അബൂബക്കറും ഹജറത്ത് ഉമ്മറും തമ്മിൽ ഒരഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായപ്പോൾ നബിസലാഹു അലൈസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ നിരാകരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അബൂബക്കർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ എതിർത്തിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ സഹായിച്ചു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആദ്യം വിശ്വസിച്ചതും ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തതും നെബ്സല്ലാസ്ലം വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്ത് ഉമറും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവും ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ തബൂബക്കറിന് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രഥമൻ മേന്മ ലഭിച്ചിരുന്നു അതിലെ തബൂബക്കർ മക്ക വിജയവേളയിൽ ഈ സമയത്താണ് താൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ ഭൗതികമായ രാജാധികാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചാൽ പോലും അദ്ദേഹം വളരെ നിസ്സാരങ്ങളായ പ്രതിഫലമായി മാത്രമേ ഗണിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ അത് സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ ഉന്നത ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിന് പകരം ഭൗതികമായ രാജാധികാരങ്ങളെ കാല് കൊണ്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല ചുരുക്കത്തിലതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ത്യാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു പടിപടിയായി പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് അടിമങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു ഞങ്ങളുടെ നേതാവാകുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന് സ്വതന്ത്രനാക്കി അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആരംഭകാലത്ത് ഏഴ് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചു അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് സമൂഹം പ്രയാസത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഈ അടിമകളുടെ പേരുകൾ ഇപ്രകാരമാണ് ഹസരത് ബിലാൽ അലിഹുൻഹു ഹർമിർ ബിൻ ഫുഹോൻഹു സനീർ അലിഹ്ഹു അവരുടെ മകൾ അവരുടെ മകൾ ബനീ മോമിൽ അവരുടെ അടിമ ഉമ്മ എതിരാളികളും അബൂബക്കറിന്റെ നന്മയെ കുറിച്ചും ഉന്നത സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും വാചാലനാണ് ഹജ്രത് മുസ്ലിം മോഹുൽ ലാഹ്ഹ് പറയുന്നു അബൂബക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഴുവൻ മക്കയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔതാര്യത്തിന് വിധേയരായിരുന്നു സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം അദ്ദേഹം മടിമകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ചെലവഴിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ മക്ക വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഒരു നേതാവ് അദ്ദേഹത്തെ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ ഈ നാട്ടിൽ സമാധാനമില്ല ഞാൻ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുകയാണ് ആ നേതാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെപ്പോലെ നന്മയുള്ള വ്യക്തി നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാട് നശിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകാം നിങ്ങൾ നാടു കാര്യമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ആ അഭയത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നു അദ്ദേഹം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വിശു തൂറാൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ചുവരിനടുത്ത് ചെവി വെച്ച് ഖുറാൻ കേൾക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ വളരെ ആർദ്രതയും വേദനയും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീ കുട്ടികൾക്കും അത് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു കേൾക്കുന്നവരെ അത് സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു ഈ സ്വാധീനം കാരണം മക്ക പരസ്പരം ബഹളമായി ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ദീനില്ലാത്തവരായി പോകുമല്ലോ അവസാനം അവരെല്ലാവരും ആ നേതാവിന് അടുക്കലെത്തി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇയാൾക്ക് അഭയം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ നേതാവ് ഹദരത്തബൂർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിശുദ്ദൂരാൻ പാരായണം ചെയ്യരുത് വക്കാർ അതുകൊണ്ട് നീരസത്തിലാണ് ഹദരത്തബൂ ബക്രദ്ർഹ് പറഞ്ഞു താങ്കൾ നൽകിയ അഭയം തിരിച്ചെടുത്താലും എനിക്കിതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ആ നേതാവ് അഭയം തിരിച്ചെടുത്തു ഇത് അതിലത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ തക്കവയ്ക്കും പരിശുദ്ധിക്കുമുള്ള ഒരു വലിയ തെളിവാകുന്നു ആ നാട്ടുകാർമേനി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ബദ്ധവൈലികളും തെന്നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലി ശകരിക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു അത് എത്രമാത്രം ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ആ നാട്ടുകാർ നബി സലാഹ് അലൈഹി സ്വലമിന്റെ ബദ്ധവൈലികളും തെന്നബി സലഹ് അലൈ സ്ലമി ശകരിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ഹജർ അബൂബക്കറിന്റെ പരിശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം ഉറപ്പുള്ളവരായിരുന്നു എന്നാൽ ആ നേതാവ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നാട് നശിക്കുമെന്നായിരുന്നു നമസ്കാരത്തിൽ ഇമാമത്ത് വഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നബിസല അലൈസ് അഭാവത്തിൽ ചില ആളുകൾക്ക് മസ്ജിദ് നബുവിയിൽ നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അബൂബക്കറും ഉൾപ്പെടുന്നു ഹജർ അബൂബക്കറിന് മാത്രം ലഭ്യമായ ഒരു പ്രത്യേക സൗഭാഗ്യം എന്തെന്നാൽ നബിസ്ലാഹ് അലൈസ്ലം തൻ്റെ അവസാന നാടുകളിൽ തിരുനബി സലഹ് അലൈസ്ലമിയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത നിവേദനങ്ങളാണുള്ളത് അതിലത്ത് ആയിഷ വിവരിക്കുന്നു നബിസ് അല്ലാവിസ്വലം പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ അബൂബക്കർ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹമല്ലാതെ മറ്റാരും നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല അസുവതി വിവരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അതിലത്ത് ആഴ്ഷയുടെ അടുക്കലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നമസ്കാരങ്ങളിൽ കൃത്യനിഷ്ഠതയെ സംബന്ധിച്ചും പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും പറയുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുവഴി നബിസലാ അലൈവലമയുടെ മരണശൈലായ രോഗാവസ്ഥയിൽ ആയപ്പോൾ നബിസ് അള്ളാഹു അലൈസ്ലമിന് സമയം ആകുകയും ബാങ്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അബുബക്കറിനോട് നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ പറയുക നബ്സല്ലാം പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ വളരെ ലോലഹൃദയനാകുന്നു അങ്ങയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലാ ഖലൈവുസല്ലം പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു തിരുനബിയോട് വീണ്ടും പറയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം വളരെ ലോല ഹൃദയനാണ് അബ്സലല്ലാ ഖലൈസല് താൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ മൂന്നാം തവണയും ആവർത്തിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യൂസഫിന്റെ കാലത്ത് സ്ത്രീകളെക്കാളും പോലെയാകുന്നു അതായത് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് വഹിക്കാൻ അബുബക്കറിനോട് പറയുക അങ്ങനെ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു നബ്സുലു അലൈസ് തന്റെ രോഗാവസ്ഥ അല്പം മെച്ചമുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു നബിസലല്ലാഹു അലൈവ് സ്വലമിയെ രണ്ടാളുകൾ താങ്ങി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹജലത്ത് ആയിഷ്ലാഹന പറയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്റെ ഓർമ്മയും ഇപ്പോൾ കാണുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു നബിസലാഹു അലൈസ്ലമിന്റെ കാലുകൾ രോഗം കാരണം ഭൂമിയിൽ എഴയുകയായിരുന്നു അതായത് ശരിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാലുയർത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാലുകൾ ഭൂമിയിൽ വലിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു അതിലത്ത് അബൂബക്കർമേനി സലഹു അലൈഹി സ്വലെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നിലേക്ക് മാറാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ നബി സലഹ് അലൈസ് ആംഗ്യഭാവത്തിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അബൂബക്കറിന്റെ ഒരു വശം ഇരുന്നു ആ ചോദിച്ചു എബ്സല അലൈഹി സ്വലം നമസ്കരിപ്പിക്കുക ആയിരുന്നുവോ അതായത് അബൂബക്കറിനെ പിന്തുടർന്ന് നമസ്കരിക്കുകയും ജനങ്ങൾ അബൂബക്കറിനെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നുവോ അദ്ദേഹം അതേ എന്ന് തല കൊണ്ടാങ്കം കാണിച്ചു എബ്സലാഹ് അലൈഹു ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തിരിക്കുകയും ഹസരത് അബൂബക്കർ നിന്നുകൊണ്ട് നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നിവേദകൻ പറയുന്നു ഹസരത്ത് അനസബന് മാലിക് അൻസാരി എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലാ വല്ലം യെ പിൻപറ്റുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്ത് സഹവാസത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഹജ്രത് അബൂബക്കർ അവർക്ക് നബ്സലഹലി സ്വലം തിരുമേനെ ഒഫാത്താകാൻ ഇടയായ രോഗാവസ്ഥയിൽ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം മധ്യ ഹോം നമസ്കാര സഫകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എബ്സലൈസ്ലം തന്റെ മുറിയുടെ പറത്ത് നീക്കി ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റു നബ്സൈസ് മുഖം വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ താള് തന്നെയായിരുന്നു ബിസ്വലിസ്ലം സന്തോഷം കൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു നബിസ്വലഹ് വസ്ലം ഞങ്ങൾ നബിസ്ലം സന്തോഷം കണ്ട് പരീക്ഷണത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കു ചിന്തിച്ചു പോകുകയുണ്ടായി ഇത്രയുമായപ്പോഴേക്കും ഹദ്രത്ത് അബൂബക്രഹുൻഹു തൻ്റെ ഉതികാലുകളിന്മേൽ പിന്തിരിയുകയും സഫകളിൽ ചേരുകയും ചെയ്തിരുന്നു നബിസ്വലാസ്ലം നമസ്കരിക്കാൻ വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി നബിസ് അഹ്ലം ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ആ ദിവസമാണ് നബ്സലം ഒത്തായതും ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ ഹസരത്ത് ഉമർ അലുലഹുഹു നമസ്കരിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചും വിശദീകരണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹസരത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിനു വിവരിക്കുന്നു നബ്സലാസ്ലമിന് രോഗം മൂർച്ഛിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു സംഘത്തിൽ അഹ്അലിസ്ലോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹസരത്ത് ബിലാൽ നബ്സലി നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആരുടെങ്കിലും നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക അതെ അബ്ദുലബിൻ സ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിനകത്ത് ഉമരനെ കണ്ടു അതിനകത്ത് അബൂബക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമർ എഴുന്നേറ്റും നമസ്കരിപ്പിച്ചാലും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു നബ്സാദ് അദ്ദേഹത്തിന് ശബ്ദം കേട്ടു അതിരത്ത് ഉമറിന്റെ ശബ്ദം ഉച്ചത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ചോദിച്ചു അബുബക്കർ എവിടെ അള്ളാഹു നിഷേധിക്കുന്നവനും മുസ്ലിങ്ങളും നിഷേധിക്കുന്നു അബൂബക്കറിനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചു അദ്ദേഹം വന്നു അപ്പോഴേക്കും അതിരത്ത് ഉമർ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിരത്ത് അബൂബക്കറും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നമസ്കരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയും ഒരു നിവേദനമുണ്ട് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു നബ്സലിം ഹസരത്ത് ഉമറിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു തന്റെ തല പുറത്തേക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ല അല്ല ഇബു അബി ഖഹാഫ നമസ്കരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നീരസത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരണം മുസ്രദ് അഹമ്മദിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹസരത്ത് ഇബിനു സംബന്ധിച്ച് അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഹസരത്ത് അബ്ദുലാബിന് അവിടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹമാണ് ഉമറിനോട് നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് എന്നോട് നമസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ ധരിച്ചു അല്ലാത്ത പക്ഷേ ഞാൻ നമസ്കരിപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അബ്ദുല്ലാബിന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അബുബക്കറിനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയത് അദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താങ്കൾ തന്നെയാണ് അതിന് യോഗ്യനെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ വളരെ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആയിരുന്നില്ല ഇത് മുസ്നദിൽ ഉള്ള നിവേദനമാകുന്നു ഹജരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹവാത്സര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ എഴുതുന്നു ഹരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ മക്കളോട് നല്ല സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും അധിക സമയത്തും അത് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു മൂത്ത മകൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ വേറെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടു ചെലവുകളുടെ അതിലത്ത് അബൂബക്കർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു അതിരത്ത് അബൂബക്കർ മൂത്ത മകൾ തസ്മയുടെ വിവാഹം അതിരത്ത് സുബൈറുബിന് അവ്വാവുമായിട്ടാണ് നടന്നത് തുടക്കത്തിൽ അവർ വളരെ പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു വീട്ടിൽ വേലക്കാരിയെയോ വേലക്കാരനെയോ വെക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിരത്ത് അസ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു മാവ് കുഴയ്ക്കുക ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുക വെള്ളം കോരുക തുണി അലക്കുക തുണി നെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൂരത്ത് നിന്ന് ഈന്തപ്പനയുടെ കുരുക്കൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക കുതിരകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുക എല്ലാ പണികളും അവർ ചെയ്തിരുന്നു അതിരത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഈ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കുതിരകളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനും തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു സേവകനെ നിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി അതിലത്ത് അസ്മ പറയുന്നു സേവകൻ അയച്ചതെന്നുകൊണ്ട് എന്റെ പിതാവ് എന്നെ സ്വതന്ത്രയാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഹദ്ര തബ്ലാബിനു അബീബക്കറിനു ശേഷം ഹദര തബ്ലാബിനു അബിബക്കറിന് തന്റെ ഭാര്യ ആത്തിക്കയുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തെ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജിഹാദിന് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ഹതിര തബൂബക്കറിന് അത് അദ്ദേഹം ഹജറത്ത് അബ്ദയോട് പറഞ്ഞു നീ ഈ ഭാര്യകാരൻ ജിഹാദിനു പോകുന്ന ഒഴിവാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് തലാക്ക് നൽകുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു പക്ഷെ ആ തിക്കയുമായി വേർപെട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ശോക കവിതകൾ ചൊല്ലുകയുണ്ടായി ഹസരത്ത് അബൂബക്കന്റെ ആ കവിതാശകലങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാവുകയും അദ്ദേഹം അബ്ദുല്ല ഭാര്യയെ അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു ഹസരത്ത് ബറാ പറയുന്നു ഹതരത്ത അബൂബക്കറിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ എടുക്കൽ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ഹതിരത്തായ്ഷ പനി കാരണം കിടക്കുകയായിരുന്നു ഹതരത്തബൂബക്കർ ഹതിരത്തായിഷയുടെ കവളിൽ ചൊമ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് മോളെ നിനക്കെങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഈ വിവരണം ഇനിയും തുടരുന്നതാണ്
0: അഹമ്മുബില്ലാൻ ശരൂര്യൻ സയ്യാ മൈ ഫല മുദൂ വനശദുള്ള വനഷതുന്ന മുഹമ്മദൂറൂലു ഇവാദുള്ള ഇന്നുള്ള ഹയൂതിലെ വല്ല സി ീൽബനീല ഫലമരകു ലോക മുസ്കുര ലോയസ്കുര വധു വയസ്തും കൂ